0: Традиционно в 6 вечера по Москве мы с вами анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Несколько э, новостей к этой минуте. Евросоюз расширил санкции против банковского сектора, введя, Россию, введя 9-й пакет антироссийских санкций, инициировал остановку вещаний в Европе э, ряда российских телеканалов и принял другие меры. В то же самое время э, послабления введены послабления для лиц, связанных с торговлей сельхозпродукцией и удобрениями. Это если говорить о внешнем периметре, а внутренний периметр, периметр, который меня сегодня впечатлил, это новогодняя елка за 65 миллионов рублей в Воронежской области. То есть для кого-то специальная военная операция, а для кого-то распил бабла, продолжается. Уж так, простите за примату. Но между тем, безусловно, сегодня одна из главных тем это украинский кризис. Сегодня российские войска нанесли массированный удар по объектам критической военной инфраструктуры противникам
1: проезжай пожалуйста
2: быстрее
3: проедемо
0: по всей территории Украины в течение дня были произведены экстренные отключения электричества обесточены Полтава Харьков Гременчук Приходили сообщения о взрывах в Венеции, Днепропетровске, Тернопольской и Харьковской областях. В Киеве и других городах перебои с водой, теплом и электричеством. Остановлена работа метро в Киеве, Днепропетровске, Харькове. Аварийное отключение электричества в Николаевской и Кировоградской областях. Представители киевского режима уже заявили, что будет длительное отсутствие электроснабжения. Но вот к этой минуте известно, что Киев, Киевская область и Днепропетровская область полностью обесточены. Между тем, боевики ВСУ сегодня утром нанесли удар по столице Донбасса. Накануне, напомню, по Донецку, Украина нанесла беспрецедентный с 2014 года удар из систем залпового огня. В ЛНР э, в результате попадания реактивного снаряда «Хаммерс» в одно из зданий населенного пункта Лантаровка погибли 11 человек. Судьба еще 20 пока неизвестна. ТАСС сегодня сообщает со ссылкой на компетентные источники, что данные перехваченных беспилотников подтверждают вовлеченность США и Польши в подготовку терактов на территории России. Цитата «Компетентные органы Российской Федерации провели анализ электронных компонентов перехваченных беспилотников летательных судов, которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры, в частности в Севастополе, Республике Крым, Курской, Белгородской и Воронежской областях». Конец цитаты. И сегодня же в день появления этого сообщения президент Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Подробности, судя по всему, чуть позже последуют. Но ну, а прямо сейчас ко мне присоединяется Александр Михайлов, Александр Бородай. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот с сегодняшних, по всей видимости, действительно весьма эффективных ударов по инфраструктуре противника. Ваш комментарий. Давайте начнем с Александра Бородая, а затем, Александр Георгиевич, вы продолжите. Пожалуйста.
2: Ну а что ты можно сказать? Удары пока продолжаются, это хорошо. Это, наверное, будет эффективным, но эффективность нельзя переоценить. Дело в том, что мы все надеемся, конечно, искренне надеемся на то, что Украина экономически и внутриполитически задохнется этой зимой. Я, естественно, имею в виду не население Украины как таковое, а, собственно, украинскую власть, марионеточную по отношению к Соединенным Штатам Америки. Но э, рассчитывать на это твердо и уверенно, я бы не стал, к сожалению. И поэтому надо одерживать победу, прежде всего, конечно, на поле «Б» и готовиться
0: именно к этому. Александр, а я правильно слышу, что а, вы не ставите под сомнение необходимость а, ракетных ударов? Что я они считаю, должны что они абсолютно
2: необходимы, угу. полезны и должны быть регулярными. Да, конечно, они вносят свой большой вклад. Они обязательны, и их надо было, конечно, начать тогда, когда они начались, а несколько раньше было бы желательно, чтобы они начались. Но ладно уж, слава богу, что начались, и их надо, конечно, продолжать. Другое дело, что рассчитывать на то, что это можно э, использовать, это можно как единственное и достаточно эффективное средство для э, достижения целей специальной военной операции, конечно, нет.
0: То есть без наземного наступления не обойтись.
2: Совершенно верно. Если мы совершенно верно ставим себе и цель, и надо готовиться победу. к тому, что это наземное наступление встретит существенное сопротивление противника, у пока, у пока у которого есть еще некоторый мобилизационный резерв. Правда, мы фиксируем все больше и больше на линии боевого соприкосновения подразделений различного рода днемников. Да, собственно говоря, мы понимаем, что мы имеем дело уже со штатными натовскими подразделениями, которые просто ушли в отпуск, так сказать, в кавычках, да, поменяли шевроны и за отдельные дополнительные премиальные деньги активно э, на основе, на ротационной, естественно, основе э, воюют на стороне нашего противника, ну, где-то месяц, где-то два, потом отправляются обратно домой и тем самым выносят с поля боя, уникальный опыт реальных боев с российскими подразделениями частями, ну, в общем,
0: силами Российской Федерации. Я понял. Александр Георгиевич, что скажете?
4: Я скажу, что бубернг вернулся на базу. На протяжении 8 лет Украина издевалась над жителями Донецкой и Луганской областей. Они ставили, ставили перед собой задачу а не просто, так сказать, вернуть в состав, в состав Украины, они ставили задачу максимально уничтожить людей, проживающих там. Разговор пошел на откровенности. когда министр обороны или как главнокомандующий вооруженными силами Украины заявляет о том, что нужно убивать русских, я полагаю, что это уже э, является запредельным заявлением. Поэтому наши удары, которые мы наносим сегодня по инфраструктуре, кстати говоря, с минимальными потерями для жителей Украины, они являются ответкой за вот эти вот заявления политиков Украины и, самое главное, за расплатой за те 8 лет, э, которые они уничтожали наш народ, Народ Украины, вернее, народ, который ранее был в составе Украины, не выплачивали пенсии, уничтожали людей, отключали электроэнергию, отключали воду. Они просто издевались, и они ничем не отличаются по своей структуре, по своему сознанию, так сказать, от самых настоящих нацистов, которые уничтожали людей в газовых камерах. Поэтому бумеранг вернулся на базу. И на сегодняшний день, я полагаю, что этот процесс будет продолжаться. И э, те, кто затеял вот эту вот историю, по большому счету, лишу, лишая людей э, выбрать ту зону жизни, в частности, в составе Российской Федерации, эта тема будет продолжаться. Я думаю, что мы еще много любопытного увидим в этой жизни. Потому что, по большому счету, люди, так сказать, жившие в комфорте, которые фотографировались на фоне плакатов по взрыву Крымского моста, ну, понимаете, в общем, короче говоря, надо переосмыслить свое поведение. Даже не поведение, а свои взгляды на складывающуюся ситуацию.
0: Правильно ли я понимаю, я сейчас к Александру Бородаю обращаюсь, что эскалация, новый виток эскалации вы ожидаете? Означает ли это вот сообщение официальное? Вот знаете, как в небезызвестные времена агентство ТАСС уполномоченно заявить, да? И вот это заявление о вовлеченности представителей США и Польши, не просто вовлеченности, а фактически в соучастии подготовки терактов на территории России, на мой взгляд, не случайно. Сегодняшний совбес не случайен. Я понимаю, что моделировать ситуацию крайне сложно, но тем не менее. Опять-таки, знаю, Александр, что вы постоянно находитесь в зоне соприкосновения и знаете больше и знаете лучше, чем каждый из нас вместе взятый. Что скажете?
2: Да, конечно, ставки повышаются, довольно очевидно. Ставки повышают все играющие стороны. А их две, по сути дела, это коллективный Запад и мы. Да, пока это все еще специальная военная операция, по крайней мере, с нашей стороны. Не война, совсем не война, а специальная военная операция. И высокоинтенсивные боевые действия являются всего лишь инструментами Одним из инструментов, которые задействуются в большой, сложной, многомерной геополитической игре, в которой ставки постоянно растут. К чему это приведет, пока сказать трудно. Но лично я и мои товарищи добровольцы, мы готовы ко всему, к любому разрешению, и нам нужна только победа.
0: А, хорошо. Александр Георгиевич, есть та планка максимальная, когда ставки, собственно, будут уже на самом верху. На ваш взгляд, в чем они будут заключаться? Если они...
4: Я думаю, это ставки будут в самом низу. На... Я имею в виду то, что когда, наконец-то, политическое руководство Украины осознает вообще пагубность своей политики. Хотя это бессмысленно. Я призываю, к, так сказать, условно говоря, к созданию людей, лишенных лишенных какой-то, э, так сказать, логики и аналитики. Поэтому на сегодняшний день, чем ниже будет ситуация, чем хуже будет ситуация в Украине, мы опять-таки не, не воюем с украинским народом, мы воюем с системой, с образом жизни, с образом мыслей, основой которой является нацизм. Ведь не просто так говорит министр, главнокомандующий, главнокомандующий э, войсками. Он говорит о том, что надо уничтожать всех русских. Ну, ребята, ну тогда мы будем обороняться. Мы этого не просто будем обороняться, мы будем обороняться всей мощью российской армии, российского вооружения, российской техники.
0: Александр Георгиевич, подождите, И... если послушать Столтенберга, генсека НАТО, да, то а, Украина воюет за свободу европейскую. За европейцев. Ну, вы же слышали, если послушать канцлера Германии Шольца, который говорит, что в общении с президентом Путиным у них по-прежнему такие э, нормальные диалог, нормальные отношения, они тоже борются, имеется в виду Украина за Европу. И так на каждом углу я уже молчу про э, президента Франции. Вот сегодня хорошая шутка, да была: Если у России символ э, э, России это медведь. То есть символ Франции, я никого не хочу тут не обидеть, это петух, да? И вот президент Путин это представитель такого государства-медведя, да? А это петушиный президент. Так вот, петушиный президент Макрон говорит, что Россия слабо себя ведет, как трусливое создание себя ведет, нанося удары ракетные по инфраструктуре, критической инфраструктуре инфраструктуре, военной инфраструктуре Украины. Это же высокопоставленные лица. Это люди, вообще-то, которые, как говорят в таких случаях, отвечают за каждое сказанное слово. А у меня по ну, что они уже вообще ни о чем. Да, Александр, пожалуйста.
3: Вы мне больше Подождите, давайте Александр Бородай,
0: потом Александр Михайлов. Да. да. Мне больше нравятся слова известного
2: польского политика, заместителя председателя их сейма, парламента их польского, который сказал совершенно откровенно, мне кажется, это прекрасное высказывание, он сказал, что украинцы воюют за свое право быть гомосексуалистами. По-моему, хорошо сказано. Может, добавить только одно. За право быть пассивными гомосексуалистами. А европейцы, видимо, выступают ну в аналогичной роли. Так что, как говорится, э, сказать, дай бог успеха на этом пути, пусть просто они нашу землю от себя очистят. Потому что это наша земля, на которой все еще живет некоторое количество наших людей. Те боевые действия, которые мы называем СВО, по своему характеру психологическому, являются гражданской войной войной между людьми одной крови, одной культуры, одной веры, одного воспитания, но войной идей, в которой мы, мы русские, русские, мы не были, малоросы, великоросы, да хоть башкиры, татары, чеченцы, все, угодно, все кто угодно. Мы воюем с предателями, с теми, кто предал не просто Россию и русский мир, а предал тысячелетнюю историю, начиная с князя Святослава, князя Владимира, заканчивая нашими общими предками, которые воевали и гибли в Великой Отечественной войне. Вот всех этих предков предали те, кто сражается сейчас под желтым блакитным флагом. И в большинстве своем они это прекрасно понимают. Может быть, кто-то рефлексирует на эту, на эту тему очень отчетливо, кто-то менее отчетливо. Но это не так важно, потому что интуитивно это они понимают почти все. И поэтому они нас так и ненавидят. Потому что нет большей
0: ненависти, чем ненависть предателя к тем, кого он предал. Я подписываюсь под каждым словом, сказанным Александром Бородаем, по одной простой причине, буквально минуту займу. Мой прадед, Мина Пронько, погиб в феврале 1944 года, освобождая Украину вот, от тех, кто пытается ее вернуть непонятно куда. И для меня это... Вот я почему Саша согласен с Бородаем? Это принципиальный вам вопрос. Это можно расценивать как гражданская война. Это можно расценивать как братоубийственная война. Но это война с предателями. С подонками, которые предали своих дедов и прадедов. Своих отцов. И вот это раздел. И я не могу понять, как еврей Зеленский мог предать своего деда, которому он ходил на могилу, ветерану Великой Отечественной войны. Я не могу этого понять. И я не могу этого принять. Однако... Есть э, хороший ответ по этому поводу. Те гигантские десятки миллиардов долларов и евро, которые идут с той стороны, они же обогащают определенный круг. И в том числе вот этого небезызвестного персонажа, состояние которого уже достигает 1 миллиард долларов. Но я не хочу вот в эту степь уходить, хотя мы должны, почему еще с бородаем согласен, должны понимать, огромный денежный поток. Просто так это не закончится. Они пилили, они сидят на темах, Они понимают, с кем они делятся, что остается в Вашингтоне, что остается в Брюсселе, что доходит до них. Александр Георгиевич, заканчивайте мысль. Что вы скажете по этому поводу?
4: По этому поводу я скажу только одну простую истину. Когда человеку нечего говорить, когда человеку неинтересен народ как таковой, он говорит о тех мыслях, которые якобы этот народ несет. Ведь мы с вами не слышали ни разу, так сказать, те утверждения о том, что э, пытаются каким-то образом спасти население Украины, спасти какую-то украинскую идентичность. Нет, Запад говорит «свобода», «демократия». То есть э, сам украинский народ, который должен принимать решение э, о своей дальнейшей судьбе, выведен за скобки. Поэтому на сегодняшний день мы наблюдаем просто борьбу не столько, так сказать, между двумя, так сказать, вернее, гражданской войной между единым народом, народом, так сказать, славян. а Идет борьба между между позициями, между идеями, между идеологией и, самое главное, образом жизни. Вот мы сегодня посмотрели э, новости, и мы с вами видим, уже какую какую свободу несет украинский, в кавычках, украинский народ, э, той же самой Великобритании, той же самой Польши, которая уже вот так вот наелась этого украинского народа и пытается убрать их назад к себе на родину. То есть откуда они приехали? Поэтому я думаю, что вот рассуждение о свободе, о демократии, это носит общий такой как бы э, завуалированный характер решения собственных задач. Украинский народ не нужен до Западе никому, и чем дальше, тем меньше он будет нужен. Но нужна, так сказать, нужна армия, нужна, нужен тот самый мясной фарш, который российские войска будут перемалывать только для того, чтобы, так сказать, укрепить позицию, позицию западного мира по отношению к российскому, к русскому миру, который включает в себе украинский народ, русский народ, бурятский народ, ТВ и так далее, и так далее. Понимаете, вот с этим сегодня идет борьба. И поэтому сегодня Украина является разменной монетой в Глобальной войне между русского мира. А русский мир, как вы понимаете, это насчитывает тысячелетия и, как следствие, он все равно будет непобедим, потому что у него есть определенный дух, который составляют люди Дагестана, Чечни, Украины, я не знаю, там, всех наших наций и народностей, которые сегодня воюют против нацизма, олицетворением чего является сам Запад.
0: Спасибо вам большое. Александр Бородай и Александр Михайлов были у нас на прямой связи, говорили про украинский кризис, внимательно следим за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте одинрус.ру. Еще одна важная тема дня итоги заседания Совета директоров Российского центробанка, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне семь с половиной процентов годовых. ЦБ заявили, что дальнейшее решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом динамики инфляции и структурной перестройки российской экономики. Цитата «Текущие темпы прироста цен является умеренными, а потребительский спрос – сдержанным». Чиновники Центробанка считают, что проинфляционные риски выросли из-за давления со стороны рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и смягчения бюджетной политики. В 2023 году годовая инфляция состоит 5-7%, заявляет на неглиных, к 2024 году – 4%. По версии Банка России, кредитная активность сохраняется на высоких уровнях. особенно в корпоративном сегменте
3: там сегодняшнего решения первое о ситуации с инфляцией в ноябре и начале декабря цены росли в основном из-за разовых факторов прежде всего индексация тарифов жкх но усиливается влияние факторов которые увеличивают устойчивую инфляцию В следующем году эта тенденция продолжится что это за факторы во-первых, инфляционные ожидания населения компании остаются на повышенных уровнях, пока они не выливаются в рост потребительской активности, из-за осторожного отношения населения к крупным покупкам и сохранения сберегательного поведения, но ситуация может развернуться. Во-вторых, из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются и сдержки компании на рабочую силу. Это заметно по предприятиям промышленности, транспорта, логистики и строительства. Если зарплаты будут расти темпами выше производительности труда, это может привести к дополнительному росту цен через издержки бизнеса. Несколько слов о годовой инфляции. В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяца этого года. Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель мало, мало говорит о ценовом давлении поскольку перегружен прошлыми шоками. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенные от влияния разовых факторов. Второе. Об экономике. Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале. Деловая активность в октябре восстанавливалась после спада месяцем ранее. Данные опроса предприятий указывают на продолжение роста и в ноябре. Индекс бизнес-климата Банка России после октябрьского снижения вырос. Улучшились текущие оценки и ожидания бизнеса относительно производства и спроса, особенно в секторе услуг. Говоря об инвестиционной активности, можно отметить, что замедление частных инвестиций отчасти компенсируется наращиванием государственных. В региональном разрезе наибольший прирост инвестиций наблюдается на Дальнем Востоке. Здесь активно строится и модернизируется транспортно-логистическая инфраструктура, увеличивается ее пропускная способность. Третье денежно-кредитные условия в целом остаются нейтральными. Доходность ОФЗ после роста в сентябре изменились незначительно. При этом наклон кривой стал немного круче. То есть ставки на ее коротком конце скорректировались вниз, а на дальнем оставались неизменными. Это отражает сохранение возросших геополитических рисков, повышенных инфляционных ожиданий, а также увеличение объема госзаимствований.
0: Давайте обсудим тему. Владимир Брагин ко мне присоединяется. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, особого энтузиазма я как-то не увидел э, ни на лице, ни в словах Эльвира Сахибзадовной. И брошки опять-таки не было никакой. Да, э, в предыдущий раз она пояснила, что, собственно, брошка это некий такой посыл. По всей видимости, сказать особо нечего. Э, меня и напрягли такие рассуждения о том, что непонятно, что какая будет реакция после введения потолка на углеводороду что дескать надо смотреть. Э, сложно с точки зрения дальнейшей экономической ситуации. Вы разделяете вот этот пессимизм или все-таки почувствовали некий оптимизм в словах главы Центробанка?
5: Да я бы не смотрел, не сказал бы, что это какой-то пессимизм. Да. Просто, как я понимаю, сейчас нет такого однозначного взгляда на то, что же, собственно говоря, как, как вот этот комплекс всех проблем и там, не знаю, возможностей скажется на инфляции, да, потому что есть а, варианты, когда инфляция действительно продолжает устойчиво замедляться, есть варианты, когда начинают работать устойчивые там, проинфляционные факторы. да, И здесь, ну, по крайней мере, если смотреть то, что там, мы ожидали, то, что рынок ожидал, в общем-то, логично в такой ситуации взять паузу да, и просто посмотреть, да, что происходит. Потому что, ну, просто если продолжить, например, снижать ставки или начать их, например, наоборот повышать, да, то не совсем понятно будет да, на выходе, что же это будет в результате. То ли это эффект принятых решений, то ли, соответственно, ну, как сказать, последствия тех тенденций, которые уже наблюдаются. Ну, просто нужно, как сказать, время оценить вообще, что же, собственно, происходит, куда все движется, куда нужно давить, да, там, не знаю, а, то ли нужно дальше сохранять жесткую политику, то ли все-таки можно дальше снижать. Поэтому ну, в данном случае я все-таки с ЦБ скорее солидарен. На мой взгляд, да, на внутреннем, мой взгляд, что, наверное, можно сейчас спокойно снижать ставки. Но, повторюсь, да, это скорее ощущение. Да, это Я пока в этом ну, там, не знаю, там, голову на течение не дам. Да, что вот прям вот нужно обязательно. Да. Надо посмотреть, что А вот сохранять.
0: давайте послушаем опять Эльвиру Набиульну, где она говорит о тех рисках, которые... Возрастают, или в которые находятся в такой зоне определенной неопределенности уж простите за эту автологию, и турбулентности.
3: Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. Краткосрочные риски сместились в сторону проинфляционных и их перечень расширился. Мы по-прежнему видим риски более существенного охлаждения мировой экономики, чем это заложено в нашем базовом сценарии. Хотя в последнее время появились данные о снижении инфляции в некоторых развитых странах и, соответственно, уменьшились риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Со стороны внешних условий на экономику влияет санкционный режим. введение эмбарго и потолка стоимости для российской нефти совпало с падением мировых цен для водорода из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Длительный период низких цен или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами. Эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций ухудшают перспективы российского экспорта и означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль. Важная группа рисков связана с ситуацией на рынке труда. Не исключено, что нехватка работников и дальше будет нарастать. Как результат, мы можем увидеть не только исторически низкие уровни безработицы в следующем году, но и рост зарплат, существенно опережающий увеличение производительности труда.
0: Владимир, вот на мой взгляд, опять-таки, здесь есть такой весьма серьезный риск, связанный с рынком труда. Вот Казалось бы, это тема, которая... Mm-hmm. Далека, но на самом деле, на мой взгляд, да, может, вы со мной не согласитесь, набирает обороты. Я имею в виду, что трудовые мигранты становятся более привлекательными, уж простите за определенный цинизм, да, у нас профессия с вами такая, более привлекательными, нежели граждане России. И вот Набиулина говорит о том, что не исключен все более возрастающий, да, дефицит рабочих mm-hmm специальности, тех, кто может быть привлечен. Она, правда, тут же делает такое примечание, что это приведет к росту заработных плат, что, ну, наверное, надо воспринимать как положительный момент, но при этом само поведение потребителя, оно сберегательное. Опять-таки, по словам главы mm-hmm. Банка России. Давайте разошем эту проблематику с вашей точки зрения. Что, будет, что это будет означать в следующем году?
5: Вот здесь, собственно говоря, основной вопрос. Как все это будет двигаться, потому что если у вас, ну, о чем, собственно, говорит глава ЦБ, если зарплаты растут быстрее производительность труда, ну, о чем это говорит? Это означает, что у вас снижается рентабельность компаний, да, и, соответственно, это означает, что начинают, ну, грубо, компании вынуждены так или иначе как-то экономить, с одной стороны, либо вынуждены повышать цену на свою продукцию. Да. Это вот как раз такое давление на инфляцию со стороны издержек, с одной стороны. С другой стороны, то, что потребители становятся более, скажем, сейчас пока склонны к сбережению, да, это создает такой дефляционный фактор. Да, то есть, когда в общем-то, дополнительные доходы они не выливаются на, ры... на потребительский рынок. Да. Вот здесь как раз такой момент, что если одновременно возникнет и рост заработных плат, и улучшение ожиданий потребителей, вот это может как раз-таки дать такой мощный стимул для того, чтобы инфляция начала разгоняться. Что касается, кстати, именно дефицита на рынке труда, здесь вот интересный такой момент был, потому что, с одной стороны, вопрос по поводу экспорта, вопрос, соответственно, То, что у нас, в общем-то, эмбарго, да, и, соответственно, падение экспортных доходов. На самом деле здесь вот интересный момент, что, в принципе, да, то систематическое превышение экспорта российского над импортом, да, это же по большому счету, и то, почему у нас, собственно, формировались валютные резервы из-за этого, но по большому счету это означает, что у нас, в общем-то, в экономике есть некоторая такая часть ВВП, которая, ну, в общем-то, нам не нужна для экономики, она никак не скажется на нашем благосостоянии. Ну, потому что если у вас, грубо говоря, деньги просто отправились от от экспорта, трансформировались в финансовые активы, ну, в общем-то, это означает, что на благосостоянии на, в экономике это... Они, часть, не пошли, часть, они согласны, вообще да. никак абсолютно да. не работают, да? Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно, вот, э, вопрос не столько даже... То есть в рамках текущей парадигмы, да, то есть мы можем сказать, что ЦБ абсолютно прав, да, потому что действительно, ну, вот, нужно держать жесткую монетарную политику и дождаться, что будет с инфляцией и так далее. Но в целом, на мой взгляд, все-таки, ну, вот текущий слой пока что надо как-то систему-то менять, да, что, в общем-то, с экспортом ну, я надо... С согласен, так. Что-то нет, нужно делать, да, нет. потому что действительно, ну, какой-то вот чувствуется некий... Ну, скажем так... не с одной стороны, определенно, с другой стороны, некий тупик текущей модели. Вот он есть такой момент.
0: Если не сказать более жестко. Спасибо вам большое, что есть. в пятницу вечером нашли время. Владимир Брагин был у нас на прямой связи. Говорили о сегодняшнем заседании Совета директоров Центробанка, который сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, 7,5%. Вы знаете, я Владимир давно знаю, и хочу вам следующее сказать. Вот если он уже пришел к выводу, что ну, парад, да? я-то считаю, что эта модель банкротилась. Вот она реально обанкротилась. И да, беда постучалась, что называется, в дверь, но именно она привела к движению. Пока эти люди сидят на своих должностях, в своих креслах, я думаю, что недолго им осталось сидеть. Ну, это вот мое оценочное осуждение, да? Потому что та модель, которую они пропагандировали десятилетиями, не просто пропагандировали, они являются лицами, проводниками, это люди, которые принимали эти решения. И Брагин вот так очень аккуратно подвел к мысли, да, если в той модели, которая была, сотни миллиардов баксов уходили за бугор, а на благосостояние, собственно, российских домохозяйств и самого отечества никак не оказывали никакого влияния, то вот люди, которые занимаются финансами, да, они же очень, на самом деле, скупые на эмоции. И если уже они говорят, что это тупик, то это полный шваха значит. Будем следить. Знаете, сейчас неожиданно такой ракурс поменяю. У нас здесь с очень мне дорогим человеком сложилась такая ежегодная традиция. Уже фактически традиция. Мы с ней подводим итоги года. Так неформально, неофициально, говорим всегда откровенно здесь, в студии Царьграда. И э, прямо сейчас я вас, собственно, к этому разговору приглашаю, потому что ко мне присоединяется известная российская актриса Мария Шукшна. Э, подводим итоги уходящего года. Мария Васильевна, Рафлик, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вы как всегда, кому я говорю. Про Вы мне сценарий?
1: тоже дорогой да? человек. Вот.
0: А его мало, да? Его мало. Да. Вот для меня 2022-й, уходящий, фактически, уже, mm-hmm. да, все-таки мы перевалили во вторую половину декабря, это дикая продажность российской элиты. И я, кстати, имею в виду не только ваших собратьев по, что называется, творчеству, ну, в широком да, понимании. Этого. Ради бога, только не обижайтесь на это. Ну, они же активны, вы же видите, и по одной даме вы даже в свое время высказались. Но она же продолжает гадость. И говорить, и писать, и, собственно, как-то не имется никому. Хотя, казалось бы, ну уехали, уехали. Да ну все. Что называется, были-были, расстались. Вот элита для меня самая большая боль, а на самом деле и проблема. И, вы знаете, гнилью ее достигла каких-то невероятных масштабов. А вот для вас. 22-й. Это что?
1: Они не поменялись. Они такими были. Это просто сейчас... Обострение идет, агония. Поэтому все, что сказать, что, что нутро составляло, оно выперло.
0: То есть были всегда гнилы?
1: Конечно. Они всегда были либеральными, всегда были прозападными. Они никогда не про не про Россию. Ну а как же Россию.
0: концерты на День милиции, ну, другие нет. мероприятия в Кремлевском дворце.
1: А песни-то какие? песни-то какие, все, так сказать, вот эта пошлятина, которая с 91 года хлынула, так сказать, на нас в виде вот музыкальных
0: «Голубых огоньков».
1: Произведений, да, и «Голубых огоньков» тоже, да. Вот. Песни абсолютно без внутреннего содержания, да, смыслового какого-то такого. Это так, это и зрелища, это вот. Нужно... Государственной политикой было воспитание квалифицированных потребителей. Значит, надо под эту политику такие песни, соответствующие писать. И фильмы соответствующие, и спектакли, и все все такое прочее. И телевидение, и передачи. Все все заточено под воспитание квалифицированного потребителя. И эффективного менеджера.
0: Но ничего же не изменилось. Или изменилось? И Вот
1: я ей говорю, ничего не изменилось.
0: Вот если мы сейчас включим это, да? Угу. Голубой ящик.
1: Все те же лица. Все, все то,
0: все то же... же самое.
1: Все то же самое, только немножко контент. Да, контент там, там поменялся, я имею в виду, сейчас нам говорят, что на Первом канале а, там какие-то абсолютно новые песни будут.
0: Угу.
1: А... Не знаю,
0: я там пора включаю такое, что у меня взрослого мужика оставшиеся <с- волосы <с- на голове поднимаются. Ну
1: вот говорят, какие-то что... Какие-то ведьмы,
0: какие-то... Да. Истории. Я да. даже, вот его... мне, мне один мой близкий друг говорит: ты что, смотришь, что ли? Я говорю, нет, я щелкал. Я тут приболел, да, я щелкал. Я не то чтобы был прикован да, к постели, но мне приходилось. И, Мария Васильевна, вы даже не представляете, что я там увидел.
1: Да я представляю, собственно говоря, В я... канал-то государственный. Да, за наши деньги все это снимается, все это вот, и передачи эти снимаются, и песни, пляски, так сказать, за наши деньги происходят, и новогодние огоньки вот эти вот гламурные, которые почему абсолютно никому не, поменялось? не нужны. Вот
0: Мнение, а, Марии Шукшин. почему? Ну, то есть уже 10 месяцев, да, уже почти 10 месяцев спецоперации. Уже 10 месяцев, а, а нас пытаются ноги а, вытирать. И, кстати, уже и не скрывают, что мы и враги, и не такие, да, и, и нас надо вообще разорвать, желательно на 40 государств, которые будут собачиться между собой.
1: Юра, а как все поменяется, если люди все те же? Вот вы говорите, элита, да, не только творческая, политическая элита, там, финансовая, бизнес, бизнес там элита, вся элита, она вся та же самая, она с теми же мозгами. Она, какая была либеральная, она такая и осталась. А им как сейчас меняться? А чувство Родины? Ну, а так родины. не было чувства. чувства Это космополиты. Какое, какая родина? Про то и речь, что эти люди то то сказать, там, где продавали. Ну, где богатство твое, там и сердце твое, а где твое богатство, имущество, где там семьи, там любовницы, где они? Там все на Западе. Там и сердце. Вот. Поэтому э, эту страну на, надо продать уже до конца, разрушить до конца. Вот, собственно говоря, чем они и занимаются. И то, что они делают. А как поменять? Как, как может это вообще все поменяться? Ну, никак. Нет, они тужатся, они пыжатся сейчас. Да? Там, э, кто-то, сказать, кто, я говорю, сейчас отстроился э, от э, замочной скважины, пристроился к народным песням э, и пляскам. Э, кто-то, значит, поехал на Донбасс там, да, с, с гуманитаркой.
0: <к pioromatized> а я знаю массу людей, которые в Эмират поехали. Открывают там свои бизнесы. Отсюда вывозят.
1: Так нет, они поехали-то с гуманитаркой для селфи. Это же не <к�> по... <к <insan> Нет, это я про Бузову говорю. Господи, <Austrian> ну что... Кто-то, значит, в военных госпиталях селфится с военными, да? Тоже для того, чтобы потом на кресте отплясывать. Потому что если ты не, как сказать, не поехал туда... В Кремле, в Кремле. Кремле. Если ты туда не поехал, значит, ну... Понимаете, сейчас условия игры. Вот ты едешь на Донбасс, патриотизм сейчас хорошо продается. Ты едешь на Донбасс, значит, тебе оставляем твой театр. Концерты. Концерты оставляем. А начинка все та же. Начинка-то все та же, в общем-то. Зайка моя. В том-то и дело. А ни на что другое они не способны. Они ни на что другое а почему, не способны. почему, вот, на
0: ваш взгляд, государство на это идет? Ну, то есть, е- если это фальш, очевидно, да? Ну, то есть, если мы с вами об этом знаем, но ну, в конце концов, люди другие, они же не дурнее нас, да? Они там видят, понимают, потом ти- кто-то профессионально вообще этим занимается. И они знают все под нагоду. Почему государство на это идет? Нет альтернативы или вот что? Вот
1: то, что государство на это идет, это вот тихий ужас для всех патриотически э- настроенных людей, патриотов не за деньги, скажем так, да? которых огромное количество. <congestion> вот. А вот сорат, но обидно. Для искренне, да, искренне любящих свою страну, это, конечно, ам... это боль. И а, я постоянно говорю о том, что финансирование должно... Вот государство должно все брать а, в свои руки, финансирование а, в том числе от э, программ, скажем так, на, 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 на телевидении. Хотя оно и сейчас финансирует, угу. но их внутреннее содержание совершенно, так сказать, не волнует. Я
0: а, с одним из них разговаривал, знаете, что? Но Очень вот, большое вот, Юрий,
1: я, про, я, я просто закончу да. мысль о том, что э, вот извлечение прибыли не может быть целью вот. государства.
0: Вот. Они говорят, понимаешь, э, мы в этом уступаем, но требуем, чтобы нам уступили вот в этом. Ну. То есть вот мы такие пушистые, белые, как надо, да. в этой теме, да? да? Но чтобы рейтинги были, мне полном Сергей говорит, вот смотри, рейтинги, видишь, вот эту пятую точку, как смотрят, а? Как смотрят. А вот я если мы уберем эту пятую точку, что
1: Больше показывать? скажу, значит, за счет... процентов
0: вы встречали такое же мнение.
1: 100%. Конечно. Ну, я сейчас вообще говорила об этой финансовой схеме. Это вообще за счет вот этой пятой точки финансируется самое дорогое, дорогостоящее, что есть на телевидении. Это новостная редакция. Это новостные политические программы. Потому что они не приносят прибыль. А пятая точка... Желтые программы. Они приносят прибыль, туда рекламодатель идет, потому что это прайм-тайм, это, значит, к сожалению, бедная бедная наша аудитория 65+, которая, ну, заполняет досуг свой вот этим этим телевизором. И это то, что им дают. А это, это, в принципе, дешевая схема это дешевая, вот эти вот, ну что там, ауди... это не придумать оригинальный какой-то продукт, да, это сейчас как вся франшиза у нас ушла, все, что было, да, наполняли они там франшизой, mm-hmm. так сказать, ничего собственного оригинального не создавали, вот в чем ужас. А франшиза ушла, значит, нужно что-то как-то забивать, контент. Чем забивать? Ну, вот этими... Вот сейчас поэтому и случилось возвращение, пусть говорят, на Первый канал. Ведь его же не было с 24 февраля. Вот этих всех Малаховых, вот этих Борисовых, их не было. Их убрали. А сейчас они возвращаются, потому что нужно финансировать новостные программы. Новостную, вот, так сказать, Это редакцию. такая
0: интеллектуальная импотенция? Ну, вот что это? А, творческая импотенция.
1: Это творческая импотенция, безусловно, это не заинтересованность государства, к сожалению, потому что если бы была бы заинтересованность государства, вообще вот это все в один клик решается. Вы, же Вы помните, считаете, что
0: в один клик можно решить?
1: Как, послушайте, когда а, а, государство было заинтересовано в том, чтобы завакцинировать всех, включалось абсолютно все блокировали карты пенсионерам, не выпускали на улице, только значит, какие-то Из каждого QR-коды. Утюга шла пропаганда. Из каждого утюга шла пропаганда. Подключались вообще... И, смотрите как. И механизмы были, и знания, и силы, и умения, как это сделать. Да? То есть включались все ресурсы. Мы можем говорить о том, что они не умеют делать, не знают как. Они не, они не хотят, не заинтересованности Почему? государства.
0: Они финансово мотивированы, вот
1: что? А, извлечение прибыли, конечно. Я говорю, не может быть у государства излеч... Вот цель государства не может быть извлечение прибыли. Вот не может быть просто категорически не может. Либо ты не
0: государство. Прибыль, Нечто
1: прибыль у государства в другом. В воспитании а, духовно-нравственных а, молодых людей. духовно крепких, нравственных, со стержнем молодых людей. Вот какая прибыль. Сейчас
0: скажут, Шукшина-ретроградка тянет нас в прошлый век.
1: Хорошо, пусть так скажут. А где мы тогда, так сказать, с с такими ретроградами, где мы окажемся через 15-20 лет, если мы об этом не будем говорить? Через 15-20 лет мы получим новое поколение. Это сейчас мы видим, это поколение, которое мы уже получили, воспитанное на деградации. Uh, полной деградации, дебиливания вот этого, так сказать, голубого экрана. Uh, мы сейчас видим, миллион практически убежал, да, с начала, мобилиза- с начала объявления частичной мобилизации. Очереди на границе, это вот это поколение, uh, воспитанное вот как потребители, да, как высококвалифицированные потребители. Тыквенные лата, их символ. Да, Знаете, да, 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 я знаю эту историю, да. Вот, так вот, через 15-20 лет мы получим еще хуже. Поколение, если прибыль, если цель государства будет получение прибыли, а не воспитание э, вот, морально устойчивых, нравственно устойчивых.
0: Это будут такие? То есть это вот какое тогда будет
1: поколение? Ну, это виртуальное, как бы, мир, да, так сказать. Это атомизированное общество, абсолютно это вот то, что там западная да, идеология, это индивидуалистическое общество, да, то есть состоящее из индивидуалистов, да, так сказать. У нас-то всегда коллективизм, mm-hmm. у нас-то в нашей крови, в нашей генетике мы, сказать, сообщ- мы соборно решаем проблемы. Да? Мы привыкли к тому, чтобы... Ну, правда, начинаем решать, когда нас тюкнут. Ну, вы вы знаете, в любом кризисе всегда, всегда находятся в итоге внутренние духовные ресурсы, которые вот этот кризис и решают, изменяют в благоприятную сторону. То есть... Это так устроена Россия. Мы То скорее есть...
0: выиграем эту битву или скорее проиграем, вот, по мнению Марии Шукшиной? Мы, конечно... не будет ли велика цена? Проигрыша и победа.
1: А, цена будет великой, но мы выиграем.
0: Почему вы так убеждены?
1: Потому что всегда... Ну... Вот Россия так устроена. Это нехорошо это не и неплохо. Да? Вот всегда включаются в великие кризисы, всегда включаются вот эти вот какие-то скрытые мобилизационные механизмы в народе. Вспомнить 1612 год, так сказать, народное ополчение. Католики были, поляки-католики были в Кремле, да, там уже на престоле уже был этот католик, сидел Владислав.
0: И, кстати, нашлись русские, которые... Присягнули.
1: Ну, не без этого, безусловно, бояре, семи боярщина uh-huh. там uh-huh. была, да, и все, все ратовали э, за то, чтобы католицы, <coughs> католици, католици... католици... чтобы католиками все стали, короче, слово катализировать
4: Трудно произносимое русское
1: да. слово. Вот. Русских, да? То есть, ну... Да, они уже продавали. Вот она. Аналогии с историческими событиями а вы не думаете, много. То, что сейчас...
0: вот я, я вот в самом начале заговорил про, может быть, так жестко, про прогнившую систему. Но вспомните начало мобилизации. Ведь неожиданно, mm-hmm. да, страна вообще-то ахнула. Да. Носков, трусов и штанов нет. да а при этом выделялись миллиарды. Mm-hmm. Ну, это что же тоже известная да, история, да. когда а, главы двух парламентских комитетов направили обращение к генеральному прокурору. Господин Краснов, разберитесь.
1: Да, да. Ну, мы даже, вот мы, со, мы с моими подписчиками, мы собрали 40 миллионов там за первые полтора месяца и все на фронт. А, закупали все, достаточно остро это все проявилось как раз во время объявления частичной мобилизации, потому что уже тогда большее количество людей это коснулось, отсутствие вплоть до вот этих трусов, нижнего белья. Конечно, да, воровство поражает. Масштабы воровства, конечно, поражают.
0: Но тем не менее вы убеждены, что мы победим.
1: Так всегда было. Хорошо, хорошо, 1612-й вспомнили, вспомните, 1812-й, Наполеон в Москве. Что сделали? Подожгли Москву. И Наполеон понял, что он проиграл. Мы решим этот вопрос. Во-первых, это это с помощью Божией всегда, так сказать. Россия под покровом Божьей Матери. Мы с Господом, слава Богу, слава тебе, Господи. Если и война, в общем-то, тоже нам дана Богом сейчас, да, для осмысления, ну, потому что апостасия страшная, мы отступили от Бога, и всегда для вразумления даются какие-то страдания, испытания. Я тогда, там, на одной из каких-то, сказать, наших встреч, там, да, передач, я говорила о том, что, ну, вот, к сожалению, чем хуже, тем лучше нам, потому что, но ну, мы тогда м- ну, мы тогда приходим... Страшные слова. Страшные, конечно, да, но мы приходим тогда, мы в бедах своих, в горестях, в страданиях, мы, мы поворачиваемся лицом к Богу. Мы только так можем повернуться, к сожалению. Пока у нас хлеба и зрелищ, пока, значит, так сказать, пляски на кресте, ну, ну не можем мы повернуться к Богу. И тогда Бог нас поворачивает к себе сам. Уже войнами, разу. да, мором, моровой какой-то, так сказать, поветрием там. И это все, все, все все, есть в Библии. Все, так сказать, об этом все написано еще. 5, не одно тысячелетие назад. Да, пять с половиной там тысяч, там сколько уже, семь. а можно
0: вот такой неожиданный и некорректный вопрос? Ну, я же некорректный журналист, меня часто многие так называют. Надо соответствовать, не разочаровывать людей. Да. М- Я как-то задавал близкий к этому вопрос, ведь вы успешная. Вы не просто состоялись как личность, да? Вы из очень серьезной семьи. Я преклоняюсь перед вашим отцом.
1: Да.
0: А вы же могли и уехать. Могли? Нет. Нет? Нет. Не было такого?
1: Было, знаете, когда такая... Хорошо.
0: Могли же молчать? Могли. Могли в ковид молчать? Могли? Могли. Могли заниматься своим бизнесом? Могли? Могли. Вот вам это зачем?
1: Да, наверное, могла. Наверное, не знаю. Но совесть моя меня мучила бы. То есть она меня бы душила. Совесть, данная нам от Бога, есть в каждом человеке. И кто-то просто ее начинает душить, чтобы она вот свою голову не поднимала, а кто-то, в общем, начинает прислушиваться и не может жить по-другому, потому что совесть говорит в нем. Не молчи. Ты видишь все? Ты все поняла? Вообще все, что происходит, поняла? Разобралась с Божьей помощью? Действуй.
0: Почему такая молниеносная реакция по поводу отсутствия желания уехать?
1: Сейчас нет. Категорически. 90 то конец 80-х, начало 90-х. Ну, молодая была, 20 лет. Было желание, все вокруг уезжали. И тоже, как сказать, я думала о том, чтобы уехать. Попробовать что-то новое? Ну, потому что Запад очень нравился. Вдруг открылись вот эти вот границы, открылись вот эта бетонная стена развалилась. Um,
0: um, витрина засверкала.
1: Витрина засверкала uh, кучи сортов солями куклы Барби и так далее. эти а вот, молодые
0: нас, наверное, даже и не поймут. Вот это наше поколение, понимает, да? То есть, когда мы им говорим про солями, они же не понимают.
1: да <сил animals> Куча сортов сыров, <с> колбасы. То есть это действительно, мы в очереди стояли за этой колбасой там, или за каким-то там пошахонским сыром. А тут вот на те приходишь, и все нарезочка, все у тебя упаковано. И это, конечно, ввергало в шок. И хотелось туда, и хотелось за этой красотой, хотелось там жить. Слава Богу не случилось. Все-таки вот эта русскость, которая есть в нас во всех, слава Богу, мы родились на этой земле, и в генах и в, кров- в крови это все течет, а- в смысле кровь течет в нас, в жилах, это а, сказать вот такая русская, и она проявляется в кризис. Я про что говорила, что в кризис всегда находятся вот эти скрытые внутренние, вот эти вот духовные резервы иммобилизационные в том числе. И как раз вот они и разрешают кризис. То есть я была другой девочкой. В 2020 году, когда началась вот эта вот жуткая история, так сказать, с а-ля пандемией, я, конечно, волосы дыбом, но я стала разбираться, разобралась и стала действовать. Потому что, ну, в общем, обладаю... Слава Богу, христоцентрическим мировоззрением. То есть я способна видеть искомый смысл там, где другие не видят. Вы тоже обладаете христоцентрическим мировоззрением. А, да, я этого
0: и никогда не сказал.
1: Достоевский обладает. Слава тебе! Ну, то есть у Братья нас...
0: Карамазовы это роман, который должен не то что прочитать каждый русский, каждый человек вот просто думающее существо, Конечно. которое претендует на личность быть mm-hmm. личностью. Это братья Карамас. Великий это инвизитор. венец Достоевского и все литературы. Да,
1: да. То есть это, конечно, да. Это... Шукшин обладал христоцен... христоцентрическим мировоззрением, несмотря на то, что был, так сказать, советское время, все атеисты были, и коммунистом был, да. Все равно а, в Совет... даже в советское время, несмотря на то, что, так сказать, официально был атеизм, Бога было больше, чем сейчас в народе. Тому свидетельство творчества и искусства. И это как раз косвенный признак присутствия Бога, который проявляется именно через творчество. Какие фильмы создавались, какие песни создавались, какие, ну, даже те же мультики, Взлет просто был творчество. Это же какой вообще, я не знаю, это сколько гениев мы получили вот за советский период. С 1991 года у нас нету ни одного, ни одной фамилии нету: ни в науке, ни в образовании, там, ни в культуре. У нас полная деградация, ни на эстраде, у нас нет имен. Это просто искусство деградировало со страшной силой. И тому способствовал, конечно, наш телевидение, безусловно. То есть семимильными шагами разрушали культуру, разрушали духовность и нравственность вообще, в принципе, человека. То есть не способствовали то, что культура должна способствовать, телевидение должно... Все, что что работало в Советском Союзе, на духовный рост человека, несмотря на то, что атеистическая была страна. Но вот я говорю, что это вот... И многие как раз тогда творцы, там, творческие деятели как раз находили вот это вот а был утешение сверху. душевное... Был, был, был вот нет, нравственность была, я говорю о духовности, да. И да. вот душевное вот это, сказать, такое утешение, они находили как раз именно в творчестве, в культуре.
0: У нас буквально минута. Но Мы не можем вечер завершить, да, вот на таком пессимизме.
1: Да. Нет, а я не пессимизм, я да? раз сказала, что нет. Я как раз сказала, что... Вот у меня включились, я не знаю, как у вас, может, вы так всю жизнь жили, а я включилась. Понимаете, вот эти внутренние скрытые вот эти вот резервы э, резервы какие-то, да, ресурсы, которых даже не подозреваешь, что они есть. Но это в крови, это генетическая наша память. Как в
0: спорте говорят, открылось второе дыхание
1: открыл второе дыхание, да. И это, верю, что как ополчение, как Минино-Пожарский, как э, в 13 веке, там вообще остатки суверенитета были с нашествием татар-монгол. А и это Ливонский орден, так сказать, битва там со шведами, с Ливонским орденом Александр Невский. Откуда силы это брались? Все уже под Золотой Ордой вообще там находились. Нет, мы за свою родину будем драться,
0: Мария Шукшина здесь сейчас. Спасибо огромное, что в наше время приехали со мной в студию прямого эфира известная российская актриса. Я думаю, мы эту традицию сохраним. И в следующем году обязательно.
1: Я с удовольствием. Спасибо.
0: А на сегодня это все. По будням в 6 вечера мы с вами анализируем ключевые темы и события. С вами нашими гостями. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до понедельника.